0: Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях наш уважаемый гость Федор Гриценко, коммерческий директор компании Сервионика. Мы хотим сегодня поговорить о том, какие перспективы есть в целом у российского рынка в ближайшие годы, как будет проистекать трансформация этого рынка в связи с появлением облачной модели вычислений, парадигмы цифровой экономики, как видит себя группа компании АйТека в целом и как видит себя компания сервионика как часть этой группы в этом процессе и какие у нас перспективы на ближайшие лет 5 Поэтому давайте начнем с первого вопроса Федор, вкратце, расскажите нам о том, как вообще появилась группа компаний АйТека и как внутри нее образовалась компания сервионика, чем она занимается
1: Александр, спасибо большое за предоставленную возможность Группа компании «АйТек» создана уже 20 лет назад. В 2008 году получила свою жизнь сервисное направление, которое за 4 года достаточно серьезно выросло в 10 раз. И по итогам этого периода было принято решение о выделении компании и создание центра компетенции групп компании в рамках массовых сервисов, в том числе облачных, и услуг IT-аутсорсинга. Сегодня компании в этом году сервионике будет пять лет, и мы можем констатировать, что за прошедший период рост портфеля сервисов услуг вырос более чем 2,5 два с половиной раза, составляет порядка 160 сервисов, uh, у нас более чем 170 региональных партнеров и 12 региональных представительств. Компания неоднократно uh, занимала лидирующие места в рейтингах, T-Advisor, Jason Partners, ATDC. И э, получала премии э, проекта года, в том числе проект э, года 2016, Global SEO, за услугу 360. Этот проект э, централизации IT э, в рамках госкорпорации Росте, где мы применили в том числе собственные технологии разработку Ростеха э, на базе OpenSteck. Хотелось бы отметить те целевые а, направления компании, которые а, позволили нам серьезно вырасти, которые мы а, оценим как а, серьезный задел на, для роста в будущем. Прежде всего, это, конечно, облачные направления, которые характеризуются как а, классическими услугами. А, Инфраструктуры как сервис, так и э, перспективными с нашей точки зрения, направлениями предоставления PAS-платформ для тестовых сред, приемка, обработка, хранение больших данных, быстрых данных с использованием применения технологий э, интернет-вещей и машинного обучения. Следующее направление это услуги, классические услуги центра обработки данных. Необходимо отметить, что, конечно, конкурентное преимущества и облачного направления, и услуг СОД — это наличие собственного СОД, который э, имеет название TrustInfo, который обладает всей современной технологической базой и постоянно э, инвестируется в это направление и в модернизацию энергоэффективности, и в безопасность, и в э, повышение... Объема и качества предоставляемых услуг. Необходимо отметить тенденцию, что э, услуги классического ЦОД все больше с течением времени ну, перестают быть как бы объектом э, так сказать, учета, отчетности, потому что все больше и больше, конечно. Спрос э, и проекты э, требуют комплексного подхода, и в рамках одного проекта фактически мы оказываем и размещение, и э, услуги. Необходимо отметить, что, конечно, это одна из из таких проекций гибридных решений, когда есть и оборудование заказчика, есть, соответственно, и э, облачные э, услуги, но вместе с тем, э, как вот нам удалось э, найти общий язык, да, значит, э, гибридный подход это не только решения, связанные с, с таким, конвергенцией значит, железа и облачных, это прежде всего взаимодействие с партнерами, э, выстраиванием такой технологической цепочки, такой цепочки взаимодействия, которая позволяет выводить на рынок продукт здесь и сейчас с участием э, партнеров, которые в других апостасиях являются конкурентами. Так или иначе, спрос на облачные услуги, э, те запросы, которые мы получаем, требуют значительно больших инвестиций для построения таких вот, э, э, структур, инфраструктур. И без взаимодействия, без э, коллаборации, без определенного уровня доверия, без выстраивания технологических решений по интеграции э, необходимо будет э, удовлетворить э, потребности, а значит и невозможно будет развить продукт на соответствующем должном уровне.
0: Давайте поговорим о Как вы видите сейчас такой типовой портрет своего потребителя? Да? Какие, на какие сегменты вы ориентированы? Там, отрасль, может быть, какие-то есть приоритеты в отраслях? Не знаю, там финансовый сектор, может быть госсектор потребляет, может быть, еще кто-то. Кого увидите в будущем как вот, таких основных потребителей? Или, может быть, посмотреть в горизонтальном разрезе? То есть, кто сейчас в потребляет? Крупные компании? да, Может быть, в будущем э, больше будет э, динамики со стороны небольших компаний. Вот как, как вы это видите эту ситуацию?
1: Ну, мы можем сейчас констатировать, конечно, что с точки зрения отраслей это, прежде всего, финансовые учреждения, угу. это государственные органы и госкомпании. Угу. Это, соответственно, транспорт.
0: Угу.
1: Наверное, наиболее э, емкие угу. в нашем разрезе выручки. Угу. Конечно, в большинстве случаев это крупные и средние компании mm-hmm. Значит, Но мы на это смотрим следующим образом Сейчас так или иначе, получается, что рынок складывается таким, что в основном спрос идет от, от этих отраслей mm-hmm. И, соответственно, от крупных размер, компаний, от, этих от крупных компаний. Mm-hmm. Мы стараемся всегда воспринять эти все э, желания, потребности и сформировать таким образом э, продукты для массового рынка, чтобы те наработки, которые есть, их можно было тиражировать.
0: Наработки полученные на крупных проектах, да, да. на крупных клиентах. Мы надеемся, можно было мы надеемся
1: то, что рынок э, получит э, свое развитие и спрос со стороны малого, среднего бизнеса на те наработки, которые получены mm-hmm. на э, крупных компаниях, mm-hmm. они будут тиражированы. Технологически это возможно. Mm-hmm. И в этом мы, конечно, видим создание mm-hmm. большей добавленной стоимости. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: А вот такая тенденция, которую многие отмечают, вот видите у себя или нет, когда, скажем, существенную часть спроса на IaaS да, и на колокейшн предъявляется со стороны провайдеров САС, то есть уже каких-то прикладных сервисов.
1: Ну, я согласен. Есть, и таким
0: образом выстраивается некая кооперационная цепочка.
1: Да, потому что, вот, как э, я ранее сказал, о том, что гибридные варианты решений — это фактически кооперация с
0: партнерами. партнерами да. с, э,
1: фактически, э, и может быть ситуация наоборот. Мы в рамках реализации э, серьезного проекта для заказчика можем использовать э, решения SaaS-провайдеров. Здесь главный э, момент, на который я бы хотел акцентировать внимание, о том, что... Заказчик э, зачастую не четко понимает, какие продукты ему нужны для решения тех или иных задач Он даже э, не в целом может задачи сформулировать, у него есть определенные цели Есть, соответственно, э, данные накопленные, как их монетизировать И мы совместно с партнерами можем предлагать варианты решений Здесь возможны различные варианты кооперации, как мы у кого-то на подряде или кто-то, соответственно, кого-то мы берем И самая э, точная характеристика данного момента времени, что мы должны уметь не только договариваться, но и управлять этой цепочкой. Потому что происходят, собственно говоря, взаиморасчеты с заказчиком, происходят взаиморасчеты с партнерами. И это здесь и сейчас на основе того варианта реализации продукта, который мы предложили. Что это позволяет? Позволяет быстро, почти мгновенно вывести продукт на рынок. Но вместе с тем нам необходимо прикладывать... Не, не
0: разрабатывая его компоненты, а взяв их готовые. Да, какой-то.
1: но угу. тут получается да. два момента. Первое, мы должны обладать раз- опытом разработчика, собственной технологией разработки для того, чтобы уметь синтегрироваться, для того, чтобы уметь взаимодействовать с соответствующими площадками, партнерами, их продуктами. Но вместе с тем мы должны понимать, где мы можем э, максимально быстро и эффективно свою часть доработать, а где мы можем взять готовую. Uh-huh. Это вот такой определенный uh-huh. дуализм Который uh-huh. мы должны постоянно держать uh-huh. И взвешивать uh-huh. Uh-huh. А более того, завершив определенный цикл Мы должны э, понять применимость и тиражируемость Это решения в другие отрасли Для других заказчиков И с учетом возможной оптимизации повышения, значит, Снижения каких-то затрат uh-huh. Возможной доработки своих модулей uh-huh. Uh-huh. Или отказ в сторону каких-то других партнеров uh-huh. Uh-huh. Где она более выгодна Или более заточена под конкретного uh-huh. Uh-huh.
0: заказчика А вот говоря о партнерской модели да, всегда встает вопрос о том, какой объем добавленной стоимости конечного сервиса создаете вы. И если мы посмотрим на примеры компаний с высокой капитализацией, высоким мультипликатором, это как раз компании, которые характеризуются двумя показателями. Первый показатель ⁇ это довольно динамичный рост выручки, и второе ⁇ это большой объем добавленной стоимости создаваемый самой компанией в этой выручке. Вот как вы с этой точки зрения смотрите на свой бизнес, да, вот может быть вы оценивали, да, какой объем добавленной стоимости создается, за счет чего и какие темпы роста?
1: Ну, ситуация следующая. Ну, понятно,
0: что рынок услуг, он сам по себе, да, большую добавленную стоимость несет, да?
1: да нам необходимо каждый раз, конечно, вот при таком подходе конструирования конечного продукта, значит, конечно, смотреть за потребностями. И существенная, помощь, осуществимость, способность, там, нашу ответственность, это, конечно, использование собственных технологий, собственных разработок. И понимание, собственно, что ты постепенно набираешь багаж и позволяешь себе все больше и больше возможностей для кооперации и реализации новых продуктов. Прежде всего, это наша э, команда разработчиков, которая поддерживает линейку продуктов Rustec. Э, данная линейка э, состоит из продуктов, связанных с э, возможностью разворачивать э, облачные решения для государственных заказчиков, требующих соответствия определенным требованиям регулятора, э, атеста, аттестованные объекты. Есть, соответственно, направление которая э, поддерживает э, работу в открытых контурах, с, э, в том числе и с, через доступ в интернет. Ну и, конечно, мы рассматриваем возможности э, системы управления, которая позволяет управлять э, разнородными средами, будь то VMware, Ростек mm-hmm. или какими-то другими mm-hmm. платформами виртуализации. Понимание этого подхода, понимание того, что потребности заказчика они вот могут быть закрыты различной линейкой, но необходимы единые стандарты взаимодействия, система управления, там, контроля, мониторинга, позволяет нам строить архитектуры, которые как раз и решают подобные проблемы, выстраивать такие производственные цепочки. Mm-hmm. Да, мы движемся в направлении создания решений, которые позволяют создать буквально личный кабинет, uh-huh. заказчики могут выбирать вплоть до ресурсов виртуальных на тех или иных площадках, будь то Amazon uh-huh. или Azure, uh-huh. с учетом тех потребностей, которые... А вы
0: выступаете центром интеграции? А да.
1: мы выступаем центром... Как предлагая свои ресурсы? сервис uh-huh. uh-huh. В этом случае мы становимся не столько конкурентами, сколько партнерами. Партнеры, да. И, конечно, в этом есть определенные, может быть, еще пока недоверие, но которое должно быть обязательно решено, и для партнеров, которые присутствуют на отечественном рынке. Мы должны научиться кооперироваться для того, чтобы реализовывать э, все более-более более серьезные сложные продукты, сложные серьезные проблемы И связанные фактически с необходимостью инвестировать, э, в том числе и в инфраструктуру.
0: Угу. Вот я видел оценки, что где-то до 70% доходит добавленная стоимость даже в инфраструктурном и ас-сервисе. Вот на, насколько, на ваш взгляд, это оценка Ну, ну, скажем так, при использовании ПО с открытым исходным кодом преимущественно.
1: Ну, добавленной стоимости, я, наверное, с вашей оценкой соглашусь. В реальных затратах это будет выглядеть не так, может быть, радужно, но надо прекрасно понимать, что содержание собственных in-house разработчиков — это определенные инвестиции и, и определенный уровень. Но это себя оправдывает. Я считаю, что те, собственно говоря, статусы... Ну, вот, один из наших разработчиков, Александр Чадин, он а, фактически возглавил проект Watcher OpenStack. Uh-huh. Это означает, что наши Компетент. сотрудники uh-huh. являются разработчиками мирового уровня. Значит, это подтверждается тем, что... Ну, так так сложилось, мы нацелены на российский рынок, но, тем не менее, у нас в нашем портфеле есть проекты э, из-за рубежа, мы реализовали для э, значит, телеком-оператора латвийского решения, связанные с публичным массовым оказанием сервисов по да, значит. По партнерской все... модели, да? Фактически, если бы они использовали, может быть, полностью решение с полностью нашим, было изначально требование использовать зарубежный софт в ядре, а, соответственно, мы как система управления, как витрина, как взаимодействие с конечным потребителем. Да, значит, 70%, отвечая на ваш вопрос, это, mm-hmm. наверное, вот некий вот mm-hmm. идеал. Mm-hmm. Но значит, для реализации крупных проектов, как я уже ранее отмечал, необходимо, конечно, кооперация, необходимо mm-hmm. 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 а, взаимодействие здесь и сейчас с теми элементами, которые присутствуют на рынке и которые можно наиболее быстро и эффективно вывести как единый продукт mm-hmm. Mm-hmm. конечному потребителю. Mm-hmm. Mm-hmm. Мы хотели бы придерживаться этих uh-huh. целей, но, тем не менее понимаем, что объемы, они, наверное, все-таки, здесь надо баланс uh-huh. между uh-huh. максимальной добавленной стоимостью uh-huh. и объемами, которые uh-huh. мы здесь сейчас можем uh-huh. uh, выдать, удовлетворить потребности рынка.
0: А вот говоря о темпах роста, понятно, что сейчас речь идет о старте с очень низкой базы, если мы говорим про а, облачные сервисы, да и вообще про эти услуги да, в России, то есть их, их объем относительно невелик пока. При этом зачастую возникает вопрос да, о том, что странно, что вот при старте вроде бы с очень низкой базы э, темпы роста рынка, они сейчас пока не очень большие, то есть там 20, 25, 30 процентов, не больше. Да? А, что очевидно говорит о наличии каких-то сдерживающих факторов. А, вот как вы видите эту ситуацию, это действительно так? И если да, то что это за факторы, и как их преодолеть?
1: Ну... Если рассматривать, что 30% — это рост не такой серьезный, если принимать во внимание это ограничение, то, конечно, сейчас развитие идет больше, наверное, органическим способом. То есть возникают потребности, новые проекты реализуются. В рамках проекта меняется набор технологических, может быть, решений, улучшается mm-hmm. Mm-hmm. и происходит замена того набора. Это с одной стороны. С другой стороны, мы сталкиваемся с запросами значит, от капитанов рынка да, значит, mm-hmm. о том, что здесь и сейчас вы дайте, пожалуйста, возможность значит, вот такого Объема ресурсов, причем без гарантии, соответственно, оплаты. Угу. Может, воспользуемся, может, не воспользуемся. Чтобы такие, собственно говоря, вопросы решить, либо, нужны либо серьезные инвестиции в, в умощнение, в умощнение в. либо, как я уже ранее отмечал, значит, это кооперация, да. взаимодействие. И э, развитие значит, э, развитие, собственно говоря, существующими темпами роста оно уже дает основания обратить внимание инвесторов на то, что в принципе небольшими достаточно значит, усилиями можно уже сейчас значит, предупредить и оседлать эту волну роста. Uh-huh, uh-huh. Что мы видим, собственно говоря, сейчас? Мы видим фактически пристальное внимание, конечно, к накопленным данным. Уже прошел определенный период, У в заказчиках есть данные, которые хотели бы монетизировать. Необходимость выстраивания технологических цепочек предлагает нам решать проблемы, как эти данные деперсенциализировать, как нам защитить, как использовать существующие продукты на рынке для того, чтобы создать сейчас уже добавленную стоимость для наших заказчиков. Да, мы считаем, что от этого мы выиграем, в том числе за счет роста основных наших сервисов вычислительных конечностей. Дискового представления, дискового пространства, но, тем не менее, погружение в предметную область, вставляю в технологическую спочку заказчикам, понимание, собственно говоря, его проблем, в каждом конкретном заказчике таких вот групп может быть несколько, но не буду, наверное, сильно хвастаться, но заявлю, что... Необходимость вот, решения вот, такого рода проблем Она не, развивает не только техно, значит, технологии разработки своей, да, не только технологии какие то программно-аппаратных комплекс, которых mm-hmm. мы можем масштабировать, ну и, конечно, заставляет нас забираться на высший этаж, mm-hmm. смотреть сверху. Влезать в бизнес уже закончили. Влезать в бизнес, да, и э, задавать вопрос, э, какие есть проблемы. Либо какие есть проблемы у вас, либо послушайте, какие проблемы мы решали у других заказчиков. И вот в таком диалоге, конечно, практика упрямая вещь, она говорит, что возникают какие-то похожие значит, темплейты, mm-hmm. паттерны, которые mm-hmm. заказчики увидят и говорят, а вот давайте попробуем, mm-hmm. давайте попробуем, mm-hmm. будет ли эффект или нет.
0: Mm-hmm. То есть правильно я понимаю, что если говорить о неких сдерживающих факторах, то один из факторов это необходимость довольно серьезных вложений в дальнейшего мощнения инфраструктуры, поскольку объем переносимых в облако данных растет довольно быстро, с одной стороны. С другой стороны, чтобы наиболее эффективно использовать эти инвестиции, необходимо выстраивать кооперацию, чтобы иметь возможность при возникновении некой большой потребности, которая превосходит ваши возможности с точки зрения инфраструктуры, вы могли бы обратиться к неким пулу партнеров, да, чтобы разместить эту потребность между вами. Да,
1: да но эта модель существует вот. на рынке и в страховом бизнесе, mm-hmm. и в энергетике. Mm-hmm. Значит, mm-hmm. Соответственно, mm-hmm. нам, конечно, нужно просто научиться этой, научиться этой модели это мы эту модель реализовать. Не да. то, что да. научиться, но это есть некая вот, задача, которую нужно решить. Я думаю, что в ближайшее время, значит, в течение года, это, mm-hmm. это будут mm-hmm. уже первые примеры mm-hmm. появляться на рынке, mm-hmm. Получать обратную связь, насколько Ну, хорошо, в какую сторону нужно двигаться.
0: И и третий момент, как я увидел, очень важный, состоит в том, что влезая более глубоко в э, бизнес-задачи пользователей ваших сервисов, вы можете ну, еще больше увеличивать добавленную стоимость ваших решений.
1: Мне кажется, это, надо просто с этим э, как-то осознать, что это насущная потребность, необходимость, по сути, при цифровой э, трансформации. Мы э, либо значит, поднимемся на этаж выше и будем э, спрашивать о тех проблемах, разбираться в этих проблемах либо бизнес э, начнет заниматься IT, и мы просто будем расти теми незначительными темпами, о которых вы говорите, там, 20-30%. Да,
0: кстати, вот в связи с этим хотел очень интересный вопрос задать, как раз вот вид на Кремль, где недавно была принята программа «Цифровая экономика». Вот, поэтому я не мог не спросить о том, вообще, как вы понимаете эту программу? Это, во-первых, как вы видите роль э, вашей компании, да, и вообще в целом, Компании, которые занимаются перспективными направлениями разработки, облачных сервисов, э, создания каких-то сложных цифровых решений. Во-первых, что что это за программа, как ее надо правильно понимать. Второе, какая роль российских IT-компаний там. И какой стимул к развитию может им дать? Ну
1: достаточно серьезный вопрос, Знаете, позвольте мне в меру значит, своего, значит, понимания, и образования как-то проинтерпретировать. Достаточно серьезные были программные заявления. Ну, я понимаю так, что так или иначе мы все ощущаем, наверное, не будем там спорить, что идет определенный технологический, значит, сдвиг. Значит, вот. Все-таки идет. Он идет и. То, что там раньше казалось там, безумием, например, там, криптовалют uh-huh. или не совсем понятно там, uh-huh. блокчейн, появляется все больше и больше проектов, больше применений. Да, это сильный ажиотаж, и, наверное, мы им пользуемся и в этой связи, например, там, ряд, ряд услуг предлагаем, uh-huh. которых чуть позже скажу. Uh-huh. Тем не менее, значит, вот этот сдвиг он, фактически обусловлен тем, что все больше и больше порождается данных, которые могут создавать добавленную стоимость. Каким образом значит, этим управлять, что позволяет обеспечить такую трансформацию? Было заявлено, что есть там, несколько технологических уровней, там, платформ. Одна из первых — это, собственно говоря, наверное, там, телеком, да? там, uh-huh. вот, канал связи. Uh-huh. Эта проблема там, считается, что в России решена. Второй уровень — нет, соответственно, облачные и услуги и технологии mm-hmm. и решения которые mm-hmm. позволяют на базе инфраструктуры быстро э- с учетом потребностей заказчиков рынка формировать те или иные технологические решения
0: фактически он деман да, что называется требова
1: да mm-hmm. на более высоком уровне бизнес-приложения, э- бизнес приложения э- бизнес Процессы, определенные проекты, которые позволяют фактически извлечь эту добавленный источник при помощи всей этой инфраструктуры. Значит, конечно, наше место в этой экономике будущего — это те решения облачные, связанные с, с облаками, которые позволяют, с одной стороны, обеспечить эффективность конструирования этих услуг, на всех стадиях uh-huh. Проектирование, разработка, отладки, тестирование uh-huh. Uh-huh. То есть это средство производства uh-huh. для, Создание как... цифровых созд...
0: сервисов Создание
1: uh-huh. цифровых сервисов Это в том числе средства поддержки да, значит, Накопление Вот этих данных да, Которые сейчас uh-huh. непонятно Какую uh-huh. добавленную uh-huh. стоимость могут создать Но тем не менее их надо сохранить Но мы можем отдельно рассуждать какой объем он должен генерить там, один поезд uh-huh, своей uh-huh, телеметрии uh-huh, значит, uh-huh. транспорт но uh, понятно uh, что фотофиксации, очень много, фотофиксации. Да. достаточно да ну, вот, информация например 80 миллионов uh, в городе москве на данный момент происходит uh, фотофиксации которые там передаются обрабатываются uh-huh. значит, uh, а к- число камер будет расти потому ну, uh-huh. что вот, uh, uh-huh. понятная история монетизации uh-huh. для города становится и каждый, собственно говоря, из таких направлений, особенно если бизнес понимает, что это монетизируемая история, но будет порождать данные, мы, конечно, хотели бы предложить именно хранение в облаке, потому что с учетом роста объемов себестоимость будет снижаться и, соответственно, будет конечно. позволять нам предлагать все больше, все больше и дешевле, соответственно. В, в расчете слуг.
0: там на единицу хранения.
1: Да. Но вместе с тем э мы не хотели бы ограничиваться только поддерживающими сервисами, а в том числе, как я уже говорил, повышать свою э точку обзора, взгляда, при общении с э заказчиком, с бизнесом, видеть те проблемы, которые э могли быть решены. э То есть быть еще вот этим... Ну, не евангелистом еще, да, uh-huh. но uh-huh. тем проводником, uh-huh. тем провайдером uh-huh. для uh-huh. заказчика, который может прийти uh-huh. и получить от нас не то чтобы исчерпывающие собственные собственных uh-huh. технологиях, а именно увидеть, что, какие на рынке есть продукты, какие могут, uh-huh. соответственно, быть э- реализации.
0: Uh-huh. <просивые> <просивые> вот то, что вы описываете, очень похоже ну, по смыслу на то, что называется платформой. Да? А в программе «Цифровая экономика» там заявлено, что по результатам ее реализации должно появиться там не менее 10 крупных ну, там, об, об, сред... облачных, облачных цифровых платформ. Серьезные вот вы достижения. в эту десятку не думали э, войти таких платформ?
1: Мы, конечно, не думали. Либо то, самостоятельно, либо, то, что...
0: либо в партнерстве, опять же, скорее в партнерстве.
1: Я думаю, что наши амбиции, наш э, рост э, и наша история э, на определенное место нам здесь... Э, Но не то, что гарантирует, мы уверены, что мы его займем. Другое дело, что, надо сказать, и конкуренция обостряется. Характерный пример на рынок рынок облачных услуг вышли классические телеком-операторы. которые в принципе, как-то им стало тесно на своем рынке Они тоже решили подняться на более более верхний этаж Но вместе с тем э, мы видим ситуацию следующим образом Наличие собственных технологий, наличие собственной разработки Она позволяет и этим конкурентам стать партнером партнером в тех или иных проектах Поэтому чем больше связей для нас с точки зрения предоставления конечному потребителю взаимодействия с партнерами, оно фактически и создает вот, реализацию этих потребностей, и создает основу для вот той цифровой платформы, которую вы сказали. Это возможность взаимодействовать. Не, Грубо говоря, не это площадка
0: в... для взаимодействия партнеров.
1: Я слабо себе представляю, как игрок, который может сейчас заявить, значит, не имея определенного опыта общения, вза- вза- взаимодействия, доверия, позиции на рынке, может, значит, претендовать на на роль вот такой создания цифровой платформы. Это э, необходимо, конечно, к действующим игрокам. Тут определенные и технологические, и социокультурные получаются моменты. Вот то место, которое мы сейчас занимаем, тот объем э, взаимодействия, тот объем добавленной стоимости, которую мы создаем для наших заказчиков, э, по сути, для нас является основанием предполагать и быть уверенными в том, что мы будем частью тех самых 10 платформ хотя это очень большое значение это серьезная как бы цели. Это, очень серьезная
0: цель, да. это очень серьезная цель и в связи с этим наверное последний вопрос а, может быть вы расскажете какие-то вот примеры прям таких вот сервисов да, которые вот либо уже сейчас вы начали предлагать либо которые будут предложены там, не знаю, в ближайшие год два вот, которые прям вот ложатся вот в эту задачу цифровизации экономики
1: Я уже упоминал о том, что мы пристально смотрим на монетизацию данных, накопленных клиентом. И здесь мы видим фактически два направления. То есть аналитика, создание неких предикативных систем на на базе накопленных уже данных, классические бигдата так и так называемая фаз-дата, когда большим количеством устройств или большим количеством людей генерится поток данных, и необходимо в реальном масштабе времени отслеживать и принимать решения. Ну, будь это транспортная система города Москвы или порт э, с большим числом судов необходимо э, уметь э, выделять эти э, паттерны угу. управлять э, на основе э, полученных этих знаний и э, здесь э, мы, э, мы идем по тому же пути то есть мы смотрим на уже реализации угу. мы смотрим на партнеров мы предлагаем нашим заказчикам те варианты угу. решений которые позволят им э, вот, в условиях неопределенности получить угу. саму монетизацию
0: понятно ну? Пожелаем вам успеха. Спасибо большое. Большое спасибо, что пришли. Спасибо.